0: et bienvenue dans ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 56e épisode, je te partage ce que je retiens de mon perfectionnisme qui m'a empêché de me lancer dans mon podcast et je te donne des clés pour comprendre en profondeur pourquoi tu procrastines afin de passer à l'action. Alors le 8 juillet 2022, j'ai publié mon premier épisode de podcast. Ça ne paraît peut-être rien, mais pour moi, c'était loin d'être une évidence. J'ai procrastiné pendant de longs mois avant de sortir mon premier épisode. Et tu sais ce qui me bloquait le plus bah, C'était ma voix, ou plutôt ce que je pensais que ma voix renvoyait. En fait, j'avais honte de ma voix car je la trouvais trop aiguë et euh, du coup bah, trop enfantine. J'avais aussi peur de ne pas être prise au sérieux avec une voix pareille, qu'on se moque de mon intonation, de mes tics de langage ou de quoi que ce soit d'autre. Bon, et puis l'autre raison qui fait que j'ai procrastiné pendant des mois avant de me lancer dans le podcast, c'était bah, mon perfectionnisme. Je voulais que tout soit parfait, c'est-à-dire avoir le meilleur matériel pour produire un podcast de la plus grande qualité, sauf que je n'avais pas le budget pour acheter du matos. Je voulais que tout soit nickel, que ce soit au niveau de l'identité visuelle ou bien de l'identité de marque du podcast. Là, je te parle du logo, du nom, euh, des, des visuels, etc. Et euh, finalement, bah, là, j'avais clairement peur de ne pas être professionnelle. Donc tout ceci étant dit, comme tu peux le remarquer, j'étais bien loin de concrétiser mon rêve d'avoir un podcast. Ce qui m'embêtait parce que j'avais plein de choses à dire. J'avais très envie de contribuer à ma manière à la cause féminine. Je voulais que mon podcast s'adresse aux femmes afin de sortir des cases dans lesquelles la société veut qu'on soit. À travers mon podcast, j'avais aussi envie de pouvoir rendre le coaching accessible. En effet, pour moi, les outils du coaching sont si puissants qu'ils devraient être enseignés à l'école. Et c'est pour ça que je me disais que le podcast serait un bon moyen de transmettre gratuitement tous les outils de coaching que j'utilise du coup avec mes clientes. Et puis un jour, je m'autocoche sur ma peur d'être jugée et critiquée à l'idée d'avoir un podcast. J'identifie mes blocages, c'est-à-dire la honte d'avoir la voix que j'ai et mon perfectionnisme. Je comprends donc que ce qui se cache derrière, c'est ma volonté de passer pour une professionnelle. Et pour moi, être professionnelle à cet instant-là, ça voulait dire être légitime à avoir un podcast, être légitime aux yeux des autres et euh, qu'on me fasse confiance, et donc que je me fasse confiance. Et une fois que j'ai compris tout ça... Je me retrouve le mercredi 6 juillet à brainstormer sur le nom de mon podcast, à créer l'identité visuelle, à écrire mon premier épisode. Le lendemain, le jeudi 7 juillet, je l'enregistre avec mon casque audio, sans micro professionnel, je le monte et je trouve un hébergeur de podcast. Et puis je me retrouve à publier euh, le premier épisode juste après minuit, le vendredi 8 juillet. Et au final, dès que j'ai identifié les raisons profondes de ma procrastination, il m'aura fallu moins de 48 heures pour concrétiser mon rêve d'avoir un podcast et quelle chouette aventure J'adore mon podcast et c'est d'ailleurs ce que je préfère le plus dans mon boulot avec le coaching. Et donc ce que je retiens dans mon perfectionnisme qui m'a empêché de me lancer dans le podcast, c'est que la procrastination s'explique par un déséquilibre entre les besoins comblés et ceux non comblés. Tout d'abord, un peu de contexte. Il est important de rappeler que procrastiner, c'est mal vu dans notre société, puisqu'il faut être dans la performance H24, il faut faire beaucoup, tout le temps, et surtout, il faut que ça se voit. Sauf que, on peut aussi être dans la performance sans que ça se voit. On a le droit de ne pas vouloir performer, on n'est pas toujours en capacité de performer, ça va dépendre de notre état de santé physique ou mentale, par exemple. Et puis, il existe autant de définitions de la performance qu'il existe de personnes sur Terre. Ceci étant dit, procrastiner, ça a plusieurs avantages. Laisse-moi te les expliquer avant que tu hurles. Procrastiner, ça permet au cerveau de processer certaines émotions. Ça permet aussi de nourrir un ou plusieurs de nos besoins. Et ça permet aussi de nous indiquer qu'un ou plusieurs de nos besoins ne sont pas nourris. Et donc, si je reprends mon exemple, en procrastinant sur le lancement de mon podcast, ça m'a permis de m'habituer à l'idée que des personnes écoutent ma voix, de m'habituer à l'idée que je suis légitime à avoir un podcast de me libérer de l'espace mental pour traverser une crise professionnelle qui était ultra désagréable à cet instant-là. Ça m'a permis aussi de clarifier mes motivations et mes envies par rapport au fait d'avoir un podcast. En bref, en procrastinant sur le lancement de mon podcast, j'ai pu remplir mes besoins de stabilité, réassurance, simplicité, clarté et confiance. Mais ça m'a également indiqué que plusieurs de mes besoins n'étaient pas nourris, comme mes besoins de transmission, connexion, créativité, développement et celui de la nouveauté. Et donc, s'il y a procrastination, c'est parce qu'il y a une envie de passage à l'action. Et passer à l'action permet donc de nourrir d'autres de tes besoins. C'est pour ça que plus tôt dans l'épisode, je te disais que la procrastination s'explique par un déséquilibre entre les besoins comblés et ceux non comblés. Mais alors, pourquoi on procrastine Eh bien tu vois, procrastiner, ça permet avant tout de s'éviter tout un tas d'inconforts, comme la peur d'être jugé, d'échouer, de réussir, de la peur de l'inconnu ou bien la peur de décevoir. D'autres inconforts comme la honte de faire autrement, d'être différente, ou bien le, le fait de s'affirmer auprès de ses proches, ou bien l'insécurité financière par exemple. C'est donc complètement normal de chercher à fuir l'inconfort puisque c'est ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce humaine. Ainsi, éviter et fuir l'inconfort, ça fait totalement partie de la programmation de notre cerveau primaire. C'est la raison pour laquelle nous recherchons tout le temps à ressentir du confort et du plaisir car ça libère notre dopamine. Mais au fait, la dopamine, c'est quoi Eh bien, Pour résumer, la dopamine, c'est un neurotransmetteur indispensable à notre survie puisqu'à l'origine, ça permet de renforcer des actions qui sont bonnes pour notre survie, comme manger et se reproduire. La dopamine influence directement notre comportement puisqu'elle impacte notre motivation et prise de risque. Et donc, notre cerveau primaire a compris que manger ou se reproduire permettrait de ressentir du plaisir et ce qui a pour conséquence d'activer notre système de récompense et donc de libérer de la dopamine. Tout ça dans le but de nous inciter à manger ou à nous reproduire à nouveau car ce sont des comportements bénéfiques pour notre survie. Et justement, face à un inconfort comme lorsqu'on a peur de s'affirmer auprès de ses proches par exemple, aucune dopamine n'est libérée. Notre cerveau en dit donc qu'il n'est pas nécessaire de dépenser son énergie à faire quelque chose qui n'est pas essentiel à notre survie. Pour conclure sur cette partie, sache que si tu procrastines, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'es pas assez motivé ou que ton projet ou ce rêve ou cette reconversion pro ne te fait pas suffisamment envie ou que ça ne compte pas assez pour toi. Comme on l'a vu, procrastiner ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement le témoin que ton cerveau entrevoit un ou plusieurs inconforts, que tu as des besoins non nourris et d'autres nourris, tout simplement. Et donc si toi aussi tu souhaites enfin comprendre en profondeur pourquoi tu procrastines afin de passer à l'action, je te propose de suivre ces trois étapes. La première étape consiste à explorer tes motivations au passage ou non à l'action. Et donc, la première phase de l'exploration consiste à identifier ton pourquoi, ce qui fait que tu veux passer à l'action. Cela va te permettre de montrer à ton cerveau primaire que tu bénéficieras d'un retour sur investissement en termes d'énergie et de dopamine. Par exemple, ça peut ressembler à ça. Je souhaite changer de travail car ça me permettra de prioriser plus de temps en famille. Ou bien car ça me permettra de découvrir d'autres cultures ou bien car ça me permettra d'économiser plus d'argent. La deuxième phase de l'exploration consiste à utiliser l'outil gagnant-perdant. Et donc, que gagnes-tu et que perds-tu à ne pas te lancer, et que gagnes-tu et que perds-tu à te lancer. Cet outil permet de montrer à ton cerveau que quoi que tu choisisses, tu es à la fois gagnante et perdante. Et ça, c'est bon pour le rassurer sur le fait qu'il y aura de la dopamine. Cet outil te permet aussi de faire le tri dans ce que tu souhaites faire. En effet Peut-être que tu vas te rendre compte que tu procrastines car le passage à l'action ne serait motivé que par la peur du regard des autres. Finalement, tu pourrais alors trancher et décider de te libérer de l'espace mental en ne passant pas à l'action. La troisième phase de l'exploration consiste à identifier tes besoins. Par exemple, je souhaite changer de travail pour passer plus de temps en famille car j'ai besoin d'équilibre. Ou bien je souhaite changer de travail pour rendre fiers mes proches car j'ai besoin de reconnaissance. Ensuite, une fois que tu es certaine de vouloir passer à l'action, la deuxième étape pour passer à l'action, justement, c'est de creuser ce qui se cache derrière ta procrastination. Pour ce faire, dans un premier temps, je t'invite à lister par écrit toutes les raisons qui font que tu ne te lances pas. Par exemple, tu peux écrire sur une page « Je ne me lance pas car j'ai peur de ne pas y arriver, car je ne sais pas par où commencer, car j'ai peur de décevoir mon entourage, etc. » Dans un second temps, je t'invite à identifier les besoins associés à ces raisons par exemple, j'ai peur de ne pas y arriver car j'ai besoin de réassurance. Ou bien j'ai peur de décevoir mon entourage car j'ai besoin de soutien. Ensuite, la troisième étape pour passer à l'action consiste à te soutenir tout au long du processus de réalisation. Pour ce faire, je t'invite à te visualiser après être passé à l'action. Quelles émotions ressens-tu du bien-être, de la fierté, de l'accomplissement, de la joie, etc. Et qu'as-tu fait pour y arriver Ensuite, je t'invite à identifier plusieurs manières pour combler chacun de tes besoins. Je t'invite aussi à te rappeler régulièrement ton pourquoi, donc euh, voilà, sous forme de post-it, fond d'écran, bijoux, etc. Et enfin, je t'invite aussi à te parler de manière douce et bienveillante durant tout le processus, comme tu pourrais le faire avec une personne que tu aimes. Et pour conclure cet épisode, je t'invite chaleureusement à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 17 sur la différence entre le cerveau primaire et le cortex préfrontal. Le 30 sur le rôle de la fuite de l'inconfort. Le 34 sur comment te lancer malgré la peur d'être jugé le 37 sur le pire scénario et le 54 sur comment nourrir tes besoins. Et si tu souhaites en savoir plus sur mes sources, je t'invite à lire la retranscription de cet épisode. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi